0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damián Vázquez Jiménez y hoy hablaré en este podcast acerca de la educación especial. Nace en Dinamarca en el año de 1959 y se crea un movimiento que intenta incorporar el concepto de que el deficiente mental debe desarrollar su vida tan normalmente como sea posible. Y a partir de esto nace el concepto de normalización. Exigí el apoyo especial y con ello programas y métodos especiales para cada individuo. La normalización es el proceso de dominio recíproca cuando ninguna de las partes que interactúa posee un juicio, norma o marco de referencia ante una situación nueva. Se da cuando varias personas se enfrentan conjuntamente ante algo nuevo y no tienen ninguna norma. Los servicios educativos escolarizados y de apoyo ofrece atención educativa en los niveles de inicial, preescolar, primaria, secundaria, además de formación para la vida y el trabajo. En cuestiones más prácticas, la educación especial atiende métodos específicos dependiendo del caso especial, para que con esas nuevas herramientas se le pueda enseñar a una persona, así según sus características sacadas del diagnóstico de cada persona y la medición de este diagnóstico. Se habla entonces de herramientas, método, disposición, apoyo didácta y emocional, comprensión y creación de programas académicos, protocolos de padecimiento y se busca que el niño entienda todo según el nivel de sus capacidades. Es una modalidad que ofrece atención educativa con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidades o aptitudes sobresalientes. De acuerdo a sus condiciones o necesidades, intereses o potencialidades, su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje. Y la participación de todo alumnado, las barreras, al igual que que los recursos para reducirlas se pueden encontrar en los elementos y estructuras del sistema educativo, como en escuelas, en la comunidad y en las políticas locales y nacionales. La inclusión es un reto de educación básica que establece orientar la práctica educativa en acciones encaminadas a incorporar el sistema educativo nacional a niñas y niños y jóvenes, que, por alguna otra causa de índole social, cultural, de desigualdad de género o económica, no tienen acceso al sistema educativo o se encuentran en riesgo de exclusión de los servicios educativos. Para cumplir con su cometido, la educación especial ha de brindar los siguientes puntos. La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a la sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial, en sentido amplio, comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, los cuales pueden asistir centros ordinarios o específicos. La educación especial es una modalidad de atención de educación básica, cuyo enfoque es la educación inclusiva el cual permite reconocer la variedad de sujetos y contextos inmersos en el ámbito escolar. Plantea el reconocimiento de las diferencias y respeto y tolerancia a lo diverso, como aspectos de enriquecimiento. Considera la atención de alumnos de acuerdo a sus necesidades, necesidades educativas y hace énfasis a la educación para todos. Esto nos permite tener una mayor atención hacia los alumnos con estas necesidades de aprendizaje. Es muy importante que nosotros como psicólogos entendamos la educación especial, ya que somos pilares esenciales para que las personas conozcan sobre el tema y así poder guiarlos. Ahora podremos observar algunas de las principales discapacidades que son más recurrentes en la educación especial. ¿Qué discapacidades están cubiertas por la educación especial? Idea. Cubre 13 tipos de discapacidades. Esta categoría incluye autismo independientemente el auditivo y la discapacidad intelectual que solía conocerse como retraso mental. Esta categoría llamada discapacidad específica del aprendizaje incluye a muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Una discapacidad del aprendizaje específica es la mayoría de las veces que afecta las habilidades de lectura, escritura, audición, habla, razonamiento y matemáticas. Las dificultades de aprendizaje comunes incluidas en esta categoría son dislexia, dificultad con la lectura, la escritura, la ortografía y el habla. Discalculia, dificultad para resolver problemas matemáticos, entender el paso del tiempo, el dinero y recordar datos matemáticos. Disgrafia, Dificultad para escribir a mano, organizar ideas y con la ortografía. Dispraxia. Dificultad para coordinar las manos con los ojos, con el equilibrio y las habilidades motoras finas. Trastorno del procesamiento auditivo. Dificultad para interpretar lo que el oído escucha, que es diferente de tener una discapacidad auditiva. Dificultades del procesamiento visual dificultad para interpretar lo que el ojo ve, esto es lo mismo que tener una discapacidad visual. ¿Qué estrategias ayudan a los estudiantes edu de educación especial en un salón de educación general? La ley federal que los estudiantes con discapacidades del aprendizaje deben ser educados junto a sus compañeros sin discapacidades del aprendizaje, tanto como sea posible. De acuerdo con un informe del Centro Nacional para las Discapacidades del Aprendizaje del 2014, el 66% de los estudiantes con discapacidades del aprendizaje permanecieron en el 80% del día escolar en salones de clases de educación general. Esto es un incremento del 47% con respecto a la década anterior. Las escuelas usan muchas estrategias para ayudar a los estudiantes que reciben educación especial a tener éxito en, en programas de educación general. Estas estrategias incluyen tecnología de asistencia como of ofrecer una computadora portátil para ayudar al estudiante con una discapacidad de escritura a que tome apuntes en clase. Adaptaciones como sentar al estudiante cerca del maestro y lejos de las distracciones, o permitirles dar informes orales en lugar de ensayos escritos. También, modificaciones como reducir la cantidad de tarea que se asigna al estudiante. Para profesionales que, se, que asistan a los maestros ayudando a los estudiantes en varias tareas como tomar apuntes y resaltar la información importante. Los antecedentes de la educación especial en México se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y posteriormente se amplió atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México una la Escuela de Orientación para Varones y Niñas y la Oficina de Coordinación de Educación Especial. Los docentes de la educación especial, en lo que concierne a la educación especial, vale la pena señalar que la Ley General de la Educación prevé atender a los educandos de forma adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Además, establece que se proporcionará la integración de los alumnos con discapacidad a los planteles de edu educación regular. Y para aquellos que lo lograsen, se procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje a través de programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. Sin embargo, aunque en la última década se han propuesto en marcha algunos programas y se ha mejorado la atención en esta modalidad? Todavía es una aspiración a cumplir lo que la ley dice. Igualmente, el cuidado y la formación del personal encargado de atender a los alumnos con capacidades diferentes ha cambiado a partir del diseño de Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, pero los niveles de habilitación todavía son insuficientes. Instancias para la educación especial. La educación especial para las personas con necesidades educativas especiales no es una preocupación reciente en México. La tradición de la educación especial se remonta al gobierno de Benito Juárez, quien promulga el decreto que dio origen a la Escuela Nacional para Sordomudos en 1867 y a la Escuela Nacional para Ciegos en 1870. En 1935 se adicionó a la Ley Orgánica de Educación un, un apartado referente a la protección de menores con deficiencia mental. Al año siguiente se estructuró el Servicio de Educación Especial en la Escuela para Niños Lisiados. En 1937 se fundaron las Clínicas de la Conducta y de la Ortodología, deriva de la ortología, que es el arte de pronunciar correctamente y, en sentido más general, de hablar con propiedad. En 1943 se creó la Escuela Normal de Especialización, la cual surgió del Instituto Médico Pedagógico. En 1950 se creó el Instituto de Rehabilitación para Niños Ciegos. Todas esas instituciones pioneras son los pilares sobre los que se sustenta el proceso de integración a las personas con discapacidades al desarrollo social. Una disculpa. La integración educativa que persigue en la USAER tienen como propósito central elevar la calidad de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza. Las escuelas regulares ahora cuentan con estos servicios de apoyo para la integración de los menores que pueden beneficiarse de la educación en las escuelas regulares. De hecho, funge en como un enlace entre las escuelas regulares y la educación especial para canalizar a los alumnos con discapacidad. El proceso de integración a la escuela regular se hace como un acuerdo en el con el director de la escuela. Elabor de los psicólogos como educación especial. La incorporación de la psicología a la educación especial comenzó como un intento de comprender la influencia de, de las dificultades individuales y del desarrollo de las personas discapacitadas, como el fin de buscar líneas de tratamiento y estrategias de educabilidad que les permiten alcanzar una adecuada formación. En la actualidad, la importancia de la multiprofesionalización de la atención es fundamental, dada que la globalidad de la personalidad del niño o del joven deficiente o inadaptado ya no es una realidad teórica, sino que opera de forma práctica y experiencial. Esta globalidad exige a la vez una globalidad en la intervención que logre dar una mirada holística y no particular sobre las características de la persona, evitando centrarse solo en la, en la deficiencia. Factores relacionados con la gestión educacional esta específicamente de las funciones que realiza el establecimiento edu educacional trae aparejada en la mayoría de las ocasiones una insuficiente cantidad de horas de contratación de los profesionales para realizar las labores que señala el decreto ministerial, ya que al privilegiar algunas tareas no se hace necesario tener al profesional por muchas horas. De este modo no sería casual inclinación mayoritaria de los profesionales para la educación del detrimento de las demás funciones que deberían desempeñar en el establecimiento. Factores relacionados con la actuación profesional. No obstante, la actual situación podría tener en las características político-administrativas suficiente base para explicar las razones de por qué en la educación especial se plantea el rol clínico. Individualmente, y centrado en el déficit. Se puede observar a partir del análisis de documentación y bibliografía relacionada a la discapacidad y a la educación especial, una escasa producción de parte de los psicólogos en esta área, encontrándose más aportes de campos como la pedagogía diferencial y la psicopedagogía. Factores relacionados con la formación profesional esto no permitiría, según algunas personas discapacitadas, generar una adecuada relación terapeuta-paciente, ya que al no comprender la experiencia de la discapacidad, algunos psicólogos generarían una atención inadecuada para la persona. En otros casos, se produciría sobreprotección. Por otro lado, se puede apreciar que la estructura curricular de las escuelas de la psicología del país presentan una oferta muy disminuida de cátedras sobre educación especial y en menos aún una investigación acerca del tema, haciendo un análisis de la oferta curricular de las carreras de psicología frente al tema de la discapacidad. Se observa que a partir del análisis de 10 mallas curriculares de diferentes universidades no existe asignaturas formales que enfoquen específicamente el tema de la discapacidad. Para finalizar, en este podcast quisiera decir que este tema me parece de lo más interesante, ya que nos muestra cómo ayudar a la gente con una discapacidad y que pueden aprender muchas cosas, a lo mejor no como nosotros, pero sí desarrollan técnicas y estrategias para estar al alcance de otras personas y no necesita ser una deficiencia, sino también puede contar con un IQ más alto de lo normal. Este tipo de educación nos ayuda a tener estrategias para que los niños aprendan de formas diversas el rol del psicólogo educacional. Ya que nuestra carrera no se encuentra en este ámbito tan importante, es un reto que se debería de llevar a cabo. Creo que es una satisfacción muy grata al ver que a, a las personas que enseñas apre aprendan algo de ti y lo pongan en práctica. Bueno, doy por concluido este podcast y bonito fin de semana. Hasta pronto.